0: Here we go, Ladies and Gentlemen, Episode 15, draußen an den Heute ein Gast aus, du sitzt in Bad Augustin jetzt, ne? St. Sankt Augustin. St. Sankt Bad Augustin, St. Augustin. Augustin.
1: ich komme aus Bad Godesberg, ich glaube, das hast du gemixt. Das habe ich jetzt
0: gemixt, genau. Ja. Der Thorsten bartelt bei mir zu Gast, hallo Thorsten. Hallo, sei gegrüßt. Sei gegrüßt, ich freue mich sehr, dass wir es schaffen, heute mal zu reden wir kennen uns, wir kennen uns aber nicht
1: so gut. Ja, richtig.
0: Ja, und Das finde ich aber auch spannend. Aber wir haben schon ein paar Mal, mit meinem guten Freund, über den Marc kennen wir uns ja, wir haben schon ein paar Mal gequatscht, wir haben auch schon Partys gefeiert und heute äh, reden wir mal über mein Lieblingsthema, was machst du denn so und den Rest des Lebens <lacht> sozusagen. Dorsten, Sehr gerne. Thorsten, was, was machst du denn so?
1: Ich bin beruflich mit in der Geschäftsführung einer kleinen Firma hier in St. Augustin. Wir vertreiben Software von Fraunhofer-Instituten. Wir sind also im Endeffekt ein Vertriebshaus. Ein Kollege sagt immer, wir wären ein Verlag. Wir vertreiben Software, die von Fraunhofer, also von Forschungseinrichtungen, Instituten entwickelt wurden oder werden. Werden ist wichtig. Und das tun wir weltweit, Wahnsinn. auch als kleine Firma.
0: Und Fraunhofer hat man eigentlich dann direkt, also ich zumindest, so diesen mp 3 respekt Itz, 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 ja. Yeah. Thank you. Itz, itz, itz. Nein, das war nicht Itz, itz, itz. Das war doch eigentlich, du kennst den Song sicherlich, den der Entwickler tausendmal gehört hat, bis er keinen Unterschied mehr zwischen CD und MP3 hat.
1: Ich ganz ehrlich bin, nein, den, den kenne ich nicht, den Song. Nee, das ist nämlich spannend,
0: weil es ist nämlich Susan Vega der Bekannteste von mir. Siehst du, jetzt habe ich eine Blockade. Äh, äh, I live upstairs from you. Guess ja, 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 ja. Wie heißt er denn? wie heißt er? Und, und das ist die Legende. Das habe ich also oft genug gehört und oft genug gelesen, weil ich, glaube ich, 99 zum ersten Mal MP3 in der Hand hatte oder auf einer CD. Und mein ja. Name ist Luca. Luca. Luca, ja. Luca. Das hat der Entwickler so lange gehört, bis, bis eben alles wie beim JPEG unsichtbare... Ne, Wiederholungen, bis er, und das hat er glaube ich tausendmal gemacht.
1: Bis er es nicht mehr gehört hat, aber es gibt ja noch genügend Leute, die sagen, sie würden es hören, ich bin leider durch meine Musikaffinität schon so, schon so taub. Ich würde es nicht mehr merken.
0: Aha, okay, da haben wir doch direkt schon mal ein Stichwort, Musikaffinität und taub. Wieso
1: so viel ja, Taub nicht, aber ähm, ich bin für mein Alter noch gut sichtig, aber ich merke und besonders meine Familie merkt, dass, dass das Gehör nachgelassen hat. Ähm, jetzt nicht massiv, aber das kriegt man schon so an der einen oder anderen Stelle mit. Eine Klingel wird dann mal überhört, etc. Und äh, ja, das äh, schiebe ich schon viel auf Konzerte, die ich jetzt äh, regelmäßig besuche, wenn es denn ginge. Zu Hause ist ein Schrank voll Tickets, äh, die auf mich warten. Aber ähm, ich glaube, da hat ein bisschen das Gehör schon gelitten. Und natürlich auch früher, als man Diskotheken war und so. Aber ähm, bei mir merke ich es eher am Gehör äh, als äh, an... Am, äh, am sehen. Aber also, wie du mitbekommst, ich, äh, ich krieg noch genug mit von dir, dass das jetzt hast nicht Weg so ist.
0: Hast du denn eine äh, Brille? Brauchst du keine?
1: Nee, also bisher. Ja. Ich, hab, die Arme sind noch lang genug. Ich bin ja recht groß. Die Arme sind noch lang genug. Deswegen, nee, das, das passt alles noch. Ja. Ich meine, das ist alles nicht mehr so wie früher. Und wenn mir jemand meine Lesebrille äh, leiht, bin ich erstaunt, wie, wie gut man sehen kann. Mhm. Aber äh, ich bleibe da hart, weil ich glaube, wenn ich die mal eine Woche aufhabe, dann äh, kann ich nie wieder ohne. Und ich kann das, nee, das klappt alles noch. Alles noch
0: gut. Ja gut, wenn du viel vom Rechner sitzt, was du wahrscheinlich auch tust, so geht es mir ja auch. Das ist schon gut für die Augen, also das ist, also bei mir war es ja wirklich so, du bist ja ein paar Jahre jünger, du bist alter Reden, erzählt, aber das habe ich es trotzdem angesprochen, ja. wenn du die Bierflasche immer weiter weghalten musst, um zu wissen, was dein Kleingedrucken steht und dann brauchst du bei schlechtem Licht vor allem, irgendwann ja, kommt da dieses ja, ja. Thema Brille. Du, ich habe mittlerweile zwei, ich habe so eine normale wie jetzt, und dann habe ich noch eine Bildschirmbrille ja. und das hilft enorm, das hilft enorm. Gleichzeitig, was interessant ist momentan, und das wird auch unsere Kids betreffen, ähm, das habe ich momentan häufiger, wenn du sehr viel nah guckst und wenig Ferne, was ja heute irgendwie komisch durch dieses, wir gehen weniger raus, sind weniger unterwegs, dann drehen die Augen deswegen mehr, mir ein Augeoptiker erzählt, weil bei der Fernsicht brauchst du mehr Blinzeln, beim Monitor hast du weniger Blinzeln. Das heißt, die werden trockener. Die werden trockener und, ja. und dadurch sind sie gereizter und dann ist es. Äh, ja. Aber wir wollen ja von dir reden und von dem, was du machst. Jetzt haben wir schon Fraunhofer gehört. Wir haben jetzt ja. dahinter, sehe ich ja ein schönes Bild, darf ich das mal ansprechen? Das ja, ist klar. das für ein Planetensystem? Ja.
1: Das ist leider schon ein altes Planetensystem. Ich habe immer mal versucht, ein Update zu kriegen, aber das war nicht zu bekommen. Das ist äh, eine Übersicht der Automobilhersteller weltweit mhm. äh, und wie sie miteinander vernetzt. Jetzt muss ich sagen, Waren, das ist ein Poster von 2012. Aber im Endeffekt sind da jetzt die großen Planeten, das sind die OEMs, die Hersteller der Automobile. Und dann gibt es darunter und die kleineren Kreise darunter sind die großen Zulieferer. Also ich sag mal so ein Magna, den kennt man, ZF, ja. Bosch, so die großen, aber auch die Asiaten, die da ganz groß mitspielen. Und das habe ich damals aufgehangen. Wir sind sehr automobilaffin. Viele Produkte, die wir haben, verkaufen wir an Automobilhersteller weltweit. Und ähm, da war das mal ganz gut zu sehen. Nur das ist natürlich ein, ein, ein schnelllebiges Geschäft. Also da sind jetzt Pfeile, die bestimmte äh, Entwicklung, zum Beispiel im Motorbereich, wer mit wem Motor zusammenentwickelt. Ich meine 2012. Motor. Das, äh, das ist gefühlt, ja Motor, das war zum Beispiel, äh, was jetzt eh äh, obsolet sein wird für viele vielleicht, was die Kooperationen angeht. Aber es zeigt einfach, so ein Ding müsste da jetzt digital hängen. Und das ist natürlich aufwendig zu erstellen. Und das hat, glaube ich, damals sogar Volkswagen, mit äh, finanziert, diese Übersicht. und ähm, Aber sie hängt noch da. Ich habe hier noch was hängen gehabt, äh, was ähnlich aufgebaut war, was schon so ein bisschen in die digitale Vernetzung ging. Das war auch sehr interessant. Da ging natürlich dann Apple stark mit rein, ähm, entsprechend die, die, die Googles dieser Welt. Und da sah man schon, wie dann auf einmal die Automobiler klein wurden und äh, die IT-Giganten entsprechend groß. Und es ging auch nur um das Thema Automobil und digitale Prozesse in der Automobiltechnik. Also, ja, es ist äh, wird uns natürlich, trifft uns auch und da muss man halt schauen, wie unsere Produkte im digitalen Wandel, sage ich mal, in der Produktion, das sind Logistiksysteme, die wir da viel verkaufen, Software für Logistik, Verpackungsoptimierung ist das Thema, ein Thema und ähm, da muss man natürlich schauen, ich meine, Verpackten werden die immer noch Teile, mhm. aber wenn die natürlich sehr viel im, wir haben viele Kunden, die Abgassysteme herstellen, sehr komplexe Geometrien, die werden optimal verpackt mit der Software, da muss man dann schauen, wohin sich das bewegt. Ja,
0: ja gut, Produkt und, und Produktion, ob es jetzt Elektro oder ein klassisches Auto ist, das Thema hast du recht, Packaging, es sind weniger Teile beim Elektrofahrzeug. Es sind Elektrofahrzeug deutlich weniger Teile beim Elektrofahrzeug, Teile, ja. Ja. Ja.
1: Und der Verschleiß ist natürlich auch nicht gegeben, das heißt die, die Zahl der Teile, die dann weltweit produziert werden, was ja eigentlich sehr schön ist, wird reduziert. Und mhm. da muss man sich dann positionieren.
0: Wobei natürlich momentan bei dem Thema die größte Fragestellung ist, wenn du jetzt den Markt beobachtest und holst dir heute über äh, neu oder über sagen neu, kaufst dir heute ein neues Elektrofahrzeug, aktueller Stand. Was ist denn damit in drei Jahren, in fünf Jahren? Thema Wiederverkauf, Thema will das noch jemand? Bleibt es dann bei uns? Geht es in den Export? Früher war es ja so, dann gehen irgendwann die Peugeot und die Mercedes, gehen nach Afrika in den Export, weil es gut langhaltige, langlebige Fahrzeuge waren. Das ist aber Elektro noch völlig unklar.
1: Ich meine, wir sind ja gerade da, wo wir im PC-Bereich vor, ich weiß nicht, wir müssen jetzt eine Zahl überlegen, 30 Jahren war, hm. wo es die ersten PCs gab. Wenn dann jemand schon abschätzen konnte, wie schnell das geht, er hätte sich ja nie einen Raum gekauft, sondern er hätte ein Jahr gewartet und hätte nur einen Schreibtisch gebraucht von der Größe. Und äh, da sind wir natürlich jetzt auch gerade. Ich bin natürlich auch in der Überlegung, was, was äh, meine, meine äh, Mobilität angeht. Und dann überlegt man natürlich schon, inwieweit man da ähm, so, in, so eine Entscheidung jetzt treffen möchte, muss, will. Ähm, also äh, ist extrem schwierig natürlich. Auf der einen Seite ist es sinnvoll, da vielleicht was Altes abzustoßen und was Neues sich zu kaufen. Aber Genau den Gedanken, was wer will dann, sage ich mal, ein Auto mit einer Batterieleistung, wo man genau weiß, in drei Jahren ähm, ist sie entweder viel schneller ladbar oder entsprechend. Ladbar ist, halt, ich glaube gut. auch, es wird eher in die Richtung gehen, als jetzt die größeren Batterien mit sich rumzuschleppen. Aber ja. auch das muss dann gucken, kann man das vernünftig nachrüsten, ist es dann im Endeffekt nur ein Technikteil, das ausgetauscht wird und dann ist die schnelle Ladefähigkeit in meinem, äh, in meinem Korpus gegeben. So, das ist
0: echt spannend gerade. Also bei dem bei dem Thema Aufrüsten ist das richtig die Thematik gibt es dann genug Kapazitäten in Werkstätten für solche Sachen, weil das sind eben doch Bauteile, wo du schon Leute brauchst, die. Also ich habe schon bei Herstellern äh, vor solchen Autos in acht Meter Abstand gestanden, wo klar war, keiner nähert sich dem Auto mehr wie drei Meter. Ja.
1: So, das, darf das darf ja auch nicht paar, jeder. Also selbst genau. Reifen tauschen darf keiner aktuell, glaube ich, soweit ich das weiß, der nicht einen entsprechenden äh, Schein für, für Hochspannung hat, Richtig. darf keine Reifen tauschen an einem Tesla. Ne?
0: Ja, ja. Das ist echt, ich meine, das ist eine tolle Technik und eine tolle Entwicklung, aber jetzt kommen man natürlich zu dem, zu dem, was brauchen wir. du hast neulich mal im Satz erwähnt, dass dein, dein aktuelles Auto auch nur rumsteht eigentlich, ne? Weil du sagst, ja, du fährst auf okay. dem Fahrrad, ne?
1: Ja, also wir haben, ich habe einen Firmenwagen hier seit ein paar Jahren. Ich habe eine große Familie und da habe ich dann irgendwann mal gesagt, ich fand, fand es ganz interessant, mir hier einen Firmenwagen leasen zu, zu lassen. Dann ja, habe ich einmal das Thema weg mit wieder investieren ins alte Auto. Fand ich schön, fand ich toll, war auch ein Statussymbol, irgendwie so ein etwas größeres, schönes, neues Auto, mein erstes neues Auto mit Mitte 40, mhm. was ich sonst auch nie machen würde. Ja. Aber ich habe dann irgendwann vor sechs Jahren angefangen, ich habe mir ein E-Bike gekauft. Hier oben, also ich, der Campus hier, wir haben unsere Büros bei Fraunhofer. Also wir haben im Endeffekt in einem Riegel von einem Block von Fraunhofer unsere Büroräume von der Firma. Und das liegt auf einem kleinen Hügel, Berg. soll wir die Ausläufer des Siebengebirges hier in St. Augustin, Schloss Birlinghofen. Und ähm, ich habe immer mir gewünscht, mit dem Auto zur Arbeit, äh, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Und dieser Berg hier hoch, der, den Schweinehund würde ich nie morgens besiegen können. Oder wow. hätte ich nie besiegt, wobei ich fast nur Fahrrad sonst fahre. Und ähm, dann habe ich mir vor sechs Jahren ähm, ein schönes E-Bike gekauft, ähm, habe mir dann anhören dürfen, der Opa und ach, bis schon so weit, etc. Aber ich fahre jetzt von den, was ich, 250 Arbeitstagen, die ich äh, arbeite, ich weiß nicht, wie viele das genau sind, fahre ich eigentlich alle hier hoch. Cool. Heute Morgen nass. ich habe die Jeans da hängen, die ist gesprenkelt bis sonst wohin, weil es wieder geregnet hat. Ähm, das hat auch ein bisschen gedauert, bis ich das dann so gemacht habe, aber inzwischen ist das ganz normal, dass ich halt morgens dann die Regenkutte anziehe, ich nehme dann immer Wechselklamotten mit, ich könnte auch hier oben duschen, aber das E-Bag hilft eben, den, den Berg vernünftig zu überwinden. Ansonsten ja, ja. fahre ich da mit dem höchsten Level, also ich bin da immer ziemlich, auch von der Ausdauer her, ich gebe da Gas und deswegen ist das schon für mich, gerade jetzt in der Zeit, ich fahre jeden Morgen hier hoch, bin also nicht im Homeoffice, nie, ist das für mich eine ganz tolle Sache. Aber wie, 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 du hast gefragt, Auto, hast du denn, wie, das sind wie, knapp 14, eine Strecke. Wow, cool. Aber der, ja, aber der Berg ist halt das Problem. Ich bin okay. dann noch, wenn das Rad kaputt ist, mal mit, äh, mit dem normalen Rad hier hochgefahren und habe dann wieder, äh, zoll dann wieder Respekt den Kollegen, die das jeden Tag tun.
0: Ohne, ähm, Bike, ohne oder genau, ohne ja, es Berg, ist, ist, ja. ist
1: einfach ähm, eine Technologie, die eben diesen Schrecken von Gegenwind, von Steigungen, man bleibt einfach fast beim kompletten Tempo. Mhm. Ja, bei 25 mhm. regelt er ja ab. Und so auf geraden Strecken fahre ich immer so 26, 27, 28, also bin dann ohne Motor unterwegs. Wenn dann aber Wind kommt, dann hält er dich trotzdem bei 25 auf der Strecke und okay. schiebt dich da wieder an. Und das ist eben das, finde ich, Tolle an der Technologie. Aber das heißt,
0: du, du hast auch noch eins ohne Nummernschild
1: logischerweise, ja, ja. Also, hm, genau. wo du noch,
0: noch Radwege fahren kannst und so weiter. Ja. Und, und die die das ist schon
1: sehr schnell, muss ich sagen. Also ich habe auch ein bisschen, durchschnitt ist super. Ja, auch im, im Verkehr. Die Leute nehmen einen ja nicht so wahr. Ich meine, die Zahlen der Verunglückten mit E-Bikes steigen ja nicht umsonst, weil man natürlich nicht so schnell wahrgenommen wird. Und auf einmal ist man da. Mhm. Wenn man das nicht im Blick hat, wie vielleicht viele, die nicht so viel fahren wie ich und so regelmäßig. Also mhm. in sechs Jahren waren bestimmt, weiß ich nicht, 20, 30, 40 Situationen, wo ich schlimme Unfälle gehabt hätte, wenn ich nicht aufgepasst hätte. Mhm. Aber du guckst halt die Looks. Und äh, ich bin bisher nur einmal gestürzt und das war so dämlich, fast aus dem Stand weggerutscht auf einer nassen Straße. Äh, darf man keinem erzählen, es ist nichts passiert, aber ansonsten, ich sage auch, ich fahre immer mit Helm, was ich früher nie gemacht habe. Äh, vielleicht hätten wir nie mit Helm Fahrrad gefahren, aber jetzt, wenn du jeden Tag fährst, weißt du einfach, oh man kann das passieren, ich fahre durch den Wald. 60 Prozent der Strecke und ähm, da kann das natürlich immer mal passieren, klar.
0: Ja, aber das machst du jeden Tag äh, und dann sagst du wie Motorradfahrer, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte ja, Kleidung.
1: also angefangen habe ich nur bei schönem Wetter oder wenn es trocken war. Schönes Wetter vielleicht nicht unbedingt, aber wenn es trocken war. Und dann habe ich mir halt noch eine Regenhose dazu geholt und hatte halt schon Regenjacke. Und irgendwann bin ich dann, wenn, auch wenn ich wusste, dass es abends vielleicht regnet, bin ich morgens trotzdem gefahren. Da kommst du halt nass nach Hause. Ich meine, und mhm. inzwischen, das ist so ein bisschen, finde ich, wir zählt dich vielleicht auch mal dazu als Städter, wo man im Endeffekt so ein bisschen die, die Natur, ja, man verweichlicht ja irgendwo. Was habe ich denn ansonsten groß für, für Schnittstellen zur Natur gehabt? Ich bin nicht am hm. Meer, ich bin nicht im Wasser, ich habe mal ein bisschen Wind, das war's. Und wenn hm. man jetzt mal jeden Tag eben von 40 Grad im Sommer bis, ich bin bis jetzt minus 8, war das kälteste, dass ich gefahren bin, ja. wenn man das halt mal so durchfährt, ähm, kriegt man halt doch mal so ein bisschen mehr ähm, Natur mit, als man das sonst so vielleicht nur beim Spazieren gehen, wenn man dann mal draußen ist, mitbekommt. Und, äh, also ich genieße das sehr. Für mich ist das eine normale Routine geworden und äh, ich fahre eigentlich dann nur mal mit dem Auto, wenn entweder, wie gesagt, wenn das Fahrrad kaputt ist. Mit dem Bus brauche ich hier hoch fast eine Stunde, weil ich zweimal umsteigen muss und mit dem Auto brauche ich je nach Verkehr 18, 20 Minuten oder auch mal 25 Minuten und mit dem E-Bike 32. Wir ja so sehen zeitlich gar keinen Unterschied und äh, <lacht> aber mit dem normalen so. Fahrrad auch nur 40 Minuten, aber dann mhm. bin ich
0: platt. Mhm. Ja gut, aber E-Bike ist trotzdem, du musst ja, ja ist, nur noch treten. Das ja, ist, natürlich, da, das ist durch, keine, da ist
1: Belastung dabei, genau. Da ist ja kein Aber du nicht. kamst daher, zu Hause steht natürlich jetzt ein teures Auto, hm. äh, was wenig genutzt wird, zwar von der Familie. Meine älteste Tochter kann jetzt Auto fahren, auch alleine. Die nutzt das natürlich jetzt ab und zu mal. Ist in der aktuellen Zeit für sie ja auch schwierig, wo soll sie hinfahren. Ja. Aber hm. also sie fährt dann hm. mal zu der einen Freundin, mit der sie macht. Sie ist gerade im Abitur, dann tauscht man sich da mal aus. Ähm, klar, meine, meine Frau fährt auch mal Auto, aber ist genauso wie ich fast nur fahrradaffin, fährt auch mit dem Fahrrad zur Arbeit, hat sich auch ein E-Bike gekauft und ähm, dann überlegt man schon, was man da für einen Wert rumstehen hat. Das mhm. ist ja zum einen mein Geld, ich zahle das ja. Und zum anderen das genau. ist das, ja, ist das ja. absoluter Schwachsinn, sich da so ein Ding hinzustellen. Und ähm, mhm. da deswegen überlege ich halt auch gerade, wie, wie gehe ich damit um? Das ist ein Leasingfahrzeug, die werden immer für drei Jahre geleased bei uns. Und nächstes Jahr im Juli ähm, wäre dann quasi wieder ein Wechsel dran. Und da überlegt man natürlich jetzt schon, wie man damit umgeht.
0: Ja gut, ich immer das Nächste wäre halt dann zu sagen, Elektro, ja. Leasing, dann hast du auch kein, kein Risiko, außer dass es abgewälzt wird auf den Händler und so weiter. Ja. Also auf andere. Das, das Thema hat die Julia ja auch zu überlegen, soll man jetzt ein Elektro, kriegen wir einen Strom in die Tiefgarage und so weiter. Ja. Ich mache es ja genauso mit drei Jahren und dann hast du auch nie Ärger. Aber tatsächlich, immer das Auto verschwindet, also was du jetzt erzählst, das hatte ich früher eben, noch als Schüler, dass ich halt echt jeden Tag Fahrrad, 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 bis ich 16 wurde, so auf dem Land. Und was du sagst, da gab es halt auch keinen Bus und es war einfach gut, es waren nur drei, drei, vier Kilometer ein Weg, also nochmal anders, aber das war ganz da, dass man Fahrrad fährt und dass man sich entscheidet, bis 16 Fahrrad zu fahren. Und da, da, da bin ich dann mittags noch mal zwei Dörfer weiter und noch jemand besucht, das war einfach völlig normal. So, und dann kommt die Mobilität, dann kommt das Moped und dann kommt das Auto und dann kommt die Freiheit dann wird der Radius erhöht. Und heute, das ist ja mein Thema als Car Guy, bin ich in der Stadt, bin heilfroh, dass ich hier kein Auto brauche. Also ich konnte es mir vor ein paar Jahren ja rausholen, ob das Büro so nah zu Hause ist mit 50 Meter oder ob es auf der anderen Rheinseite ist. Und hatte noch die Überlegung, vielleicht brauche ich so eine Distanz auf der einen Seite zum Büro. Und auf der anderen Seite habe ich gedacht, nee, wenn ich es mir raussuchen kann in Köln, muss ich kein Auto
1: fahren. In Köln, das wäre für mich auch der Horror. Also Bonn ist noch, finde ich persönlich, obwohl es immer noch ganz schlimme Ecken gibt, schon für Fahrradfahrer echt gut machbar. Es ist einfach klein überschaubar. Aber wenn ich mal bewusst in Köln mich umgucke, wenn ich da bin und mir die Straßen ansehe und den, den Verkehr ansehe, da habe ich also echt Heidenrespekt von den Leuten, die da jeden Tag ihre Strecken abreißen. Ja? Also mhm. gerade jetzt die Leute, die beruflich viel Fahrrad fahren. Also nicht nur Kuriere, das sind ja auch Leute, die beruflich zur Arbeit fahren, etc. Wenn ich da die Kinder, also meine Kinder sind gewohnt, mit dem Fahrrad über Linz zu fahren schon früh, Kindergarten, Schule, ganz normal oder auch zu Fuß. Aber mhm. in Köln hätte ich dann Heidenrespekt, meine Kids alleine loszuschicken. Ich ja, bin gut. wirklich kein ängstlicher Vater.
0: Aber Thorsten, das ist aber okay. Deswegen, weil unsere Kinder sind jetzt auch... 15 und 10 und, und die Ella ist nicht ganz so der fahrrad -Fan, die Matilda schon eher, die kommen da wunderbar klar. Also ja. wir, haben, wir haben ja mittlerweile eine Situation in Köln, wir haben die Fahrradspuren auf dem Ring komplett. Du bist mit dem Fahrrad eben auch von hier bis zum Barbarossaplatz. platz hatte ich es mal mit dem Auto, dann hast du 30, dann hast du aber jede rote Ampel noch. Also jeder ja. Fahrradfahrer, der vor, dir, der vor sich hinträumt, jede Oma ist genauso schnell da wie du. Ja. Was ich, also ich finde es in Köln eigentlich gibt es wenige Ecken und wenn die Kinder so aufwachsen, das ist ja das Thema äh, Verkehr, dass, dass die damit einfach aufwachsen und ich natürlich meinen Kindern halt am Anfang ein paar Sachen beigebracht habe, wie zum Beispiel rote Ampel. Wenn du an eine Ampel kommst, die grün ist, dann wartest du, bis die rot wird. So, weil Du weißt ja nie, wie lange die schon grün ist. Und gerade wenn du so über den Ring gehst mit zwei Spuren plus Straßenbahn, stehst du irgendwo mittendrin. Deswegen... Diese Regel, und heute, heute sind sie alt genug, heute könnt es abschätzen. Ja? Ja. Aber die gehen über keine rote Ampel, weil es ist geschenkte Zeit, das machen die Echten. Ich mache es auch nicht mal witzigerweise. Also ein Freund von mir hat das mal gesagt, er sagte, nee, Und selbst das heißt, wenn ich alleine bin, ich habe es mir abgewöhnt. Und ich habe es mir angewöhnt mit geschenkte Zeit. Genauso, wenn du im Stau stehst, was ist, was ist ein Stau? Das ist geschenkte Zeit.
1: Wenn man den sinnvoll nutzen kann, ja. Das ist so ein bisschen die Frage. Aber also ich bin zum Beispiel als Fahrradfahrer, ich bleibe als Fahrradfahrer an jeder Ampel stehen. Ich habe unten an der einzigen Hauptstraße, an der größeren Straße, die ich am Weg zur Arbeit benutze, sind halt so zwei stop ampeln die nur Fußgänger drücken können. Und da sind natürlich morgens immer jemanden. Und da stehe ich dann immer. Und da kommen natürlich auch mal Radfahrer vorbei, die sich denken, was macht denn der Vogel da? Ja, die fahren dann drüber. Aber ich bin halt sowohl Autofahrer als auch Radfahrer. Und ich kenne diesen Disput, der da natürlich entsteht. Und wenn man beide Seiten so ein bisschen kennt, ähm, mir wäre das ja als Autofahrer eigentlich egal, wenn ein Fahrradfahrer einfach über so eine rote Ampel fährt, weil die, das kann er tun, da ist null Gefahr, das sieht man ja. Aber also für mich, ohne das Kreuzung, und, ja, ja. ja, ohne Kreuzung ist einfach nur so ein Fußgängerüberweg. Ja, ja, die drücken, ja. die gehen rüber und dann ist sie noch rot. Und dann steht man da, da ist kein Mensch, und dann wartet man, bis sie wieder umschaut. Und ich warte inzwischen, weil ich natürlich auch diesen Vorbildcharakter oder eben, eben den Autofahrer auch symbolisieren will. Ich respektiere das genauso wie ihr. Wenn ich aber, sag ich mal, abends äh, an dieser Ampel stände, ich drücke dann zum nicht, ich gehe dabei ich sage es jetzt, Barot drüber, weil, wenn dann jemand kommt, bremse ich den ja total unnütz aus. Ja? Weißt du, was ich meine? Das sind diese Ampeln. Ich habe das schon noch gehabt. Dann haben Leute gedrückt. Ich kam mit dem Fahrrad an und dann sind die noch bei Rot gegangen, weil sie gedacht haben, ach, dann gehe ich doch schon mal. Dann waren die schon längst drüber, dann sprang die Ampel auf Grün und ich stand da. Dann habe ja, ich in am Ende hergerufen ich sage, du Vogel, dann geh doch direkt bei Rot und bremst mich nicht aus. Ja, das, das ist so ein bisschen, das kann man dann äh, ab einem gewissen Alter sicherlich selbst entscheiden, ähm, gut, ob das, man das diese das Gefahr, Gefahr eingeht. Die Gefahr wäre ja eher, dass ich ein Knöllchen zahle. Das sind keine Gefahrenampeln. Ich würde nie über eine Gefahrenampel ja, gut, gehen oder noch. Ich, ich sage mal so,
0: das ist immer Vorsatz und eigentlich. Genau. Das man ist dann, dann. Ne? Und, ja. und auf der anderen Seite, ich gebe dir recht, die, die Energie zu vernichten an der Stelle. Das ist ja das, was der Stadt Köln dann halt auch ankreidet, zu sagen, dann macht halt eben 30, aber lass den Verkehr was doch sie durchlaufen. Die alte grüne Welle. Aber was du jetzt gesagt hast, ist ja interessant, du bist sowohl Fahrer also, als auch als Autofahrer. Ja. Aber das ist ja oft so, dass Leute dann in ihrer jeweiligen Rolle die andere Rolle wieder vergessen. Ja. So. Ja, also ich, 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 ich behaupte auch, dass sich dass ich die meisten Fahrradfahrer hier vernünftig verhalten, und, und die Autofahrer eigentlich auch. Und, und es gibt immer Auswüchse, es gibt immer Verrückte. und äh, Aber das ist eigentlich ein relativ kleiner Prozentsatz. Ne?
1: Ich habe hab da halt immer nur die eine Meinung zu, dass einfach die einen haben keine Knautschzone. Idioten sitzen dann in beiden Fahrzeugen, aber der eine ist eben immer der Schwächere. Und deswegen ja. bin ich grundsätzlich der Meinung, auch wenn ich, ich fahre jetzt zwar nicht mehr, aber ich bin früher ungefähr 20.000 Kilometer im Jahr gefahren, bis vor ein paar Jahren noch, das ist halt natürlich jetzt ein bisschen weniger geworden, da sind Urlaubsfahrten drin, berufliche Fahrten. Aber die Knautschzone fehlt denjenigen, über die du dich dann aufregst. Und der könnte dir höchstens einen Kratzer oder eine Beule in dein heiliges Auto fahren, aber er hätte ein Riesenproblem. Und ich merke, wie oft ich als Autofahrer einen Radfahrer übersehe. Gerade jetzt ja. in den Zeiten, die wir hatten. Ich fahre auch mit so einer komischen Weste. Im Winter. Ja, ja, ich ziehe mir die über alles also, rüber. Früher hätte ich mich totgelacht, ja, dass ja. ich mit einer äh, Warnweste durch die Gegend fahre, aber es ist meine Rübe, ja. Und das ich merke einfach, ich, äh, ich meine,
0: ich mein, wie gesagt, in, in, selbst in der Stadt gibt es halt Situationen, Gegenlicht und so weiter, unklar, diffus, Regen, also gibt es ja so verschiedene Steigerungen und dann siehst du, Fahrradfahrer einfach sie siehst ja die nicht. nicht. Ja. So, und, und auch wenn sie neben da dir stehen,
1: du überholst einen Fahrradfahrer, kriegst das vielleicht sogar noch mit. Ja. Und dann denkst du aber nicht, dass der ja wieder ankommt. Und das passiert mir genauso. Und äh, das waren halt so die ganzen ja. Prozesse in meiner jetzt doch mehr Radfahrkarriere, dass ich einfach mich dann entschieden habe, äh, entsprechend auch so eine Weste anzuziehen. Jetzt auf jeden Fall sagen wir mal morgens abends, wenn es dunkel ist, jetzt tagsüber nicht. Also ich meine, da... Äh, und wie gesagt, man muss halt gucken. Ich meine, dieses periphere Sehen bildet sich ganz gut aus beim Fahrradfahren, dass du halt sehr viel so einfach mitnimmst. Und ich mhm. weiß an jeder Kreuzung, ich habe die Hände an der Bremse, ich habe gute Scheibenbremsen. Also bisher hat das alles gut geklappt. Ja. Man ärgert sich dann halt nur manchmal. Das Schlimmste sind halt offen, geöffnete Türen. Das ist das mhm. Allerschlimmste. Also alles normal. andere, aber wenn du vor so eine Türkante fährst, hast du ein Problem. Und da sind halt die Städte deutlich anders, als wenn du jetzt, sag ich mal, hier irgendwo fährst. Ja, deswegen, da habe ich eigentlich die größte Angst vor, dass ich das, ich gucke immer, aber dass ich das mal übersehe. Weil wenn du mit 25 in so eine Türkante fährst, kann der das das gewesen mein, sein, da hilft dir dein Helm nicht. Ich
0: ne? meine, mein, der andere Teil ist ja, du musst halt diesen Abstand halten und du ja. musst auch mit 25 eine Spur für dich irgendwann okkupieren. Vor Freund für mich hat mit Roller mal nicht Roller erfahren, hat immer so am Rand irgendwie sich bewegt. Nee,
1: nee, das mache ich auch nicht. Anstatt da eine muss Spur.
0: Also du musst halt die Spur für dich okkupieren und das, das Recht hast du auch. Ich kenne es ja vom Motorradfahren oder ne? ja, du musst also. eine Spur für dich nehmen. So. Und, und äh, eben dieses, weißt du, was die Holländer machen, um das zu vermeiden? haben ja, Spuren dafür. Nee, 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 wie die Holländer vermeiden, dass, äh, dass, dass, dass wenige Unfälle passieren mit ja, geöffneten so. Türen. Die machen nicht mit der, ja, der rechten Tür auf das
1: Fürchen. Um, um ja. sich dann
0: umzudrehen. Und das haben die halt in der Fahrschule schon gelernt das funktioniert wunderbar.
1: Ja, das wird ja auch immer viele, Facebook etc. geteilt, diese Videos. Aber ähm, ja, ich, ich mache das, also ich, ich, ich mache nicht den nur, aber ich gucke halt. Also bevor ich aus meinem Auto aussteige, da gucke ich zweimal. Ja. Äh, wir wohnen auch noch an der Fahrradstraße. Also unsere Straße ist zu einer Fahrradstraße gemacht worden. Und das ist der größte Quatsch, den die da je gemacht haben. Weil das ist eine. Wir, wir wohnen in so einem Viertel, sage ich mal, wo, wo also klein ist, keine große Straße. Und da werden einfach auf dem Boden, wird das Fahrradsymbol aufgesprüht in der Nacht- und Nebelaktion und es werden, Pfeiler, äh, uns werden Schilder aufgestellt. So, das war's. Also, und, du morgens kommst du so raus. Spur quasi. Kannst du ja nicht, da gibt es keine Spur. Da, mhm. das, macht, das ist ja auch der Sinn eigentlich einer, einer Fahrradstraße. Ich finde die ja grundsätzlich in Ordnung, nur es waren im Vorfeld keine Informationen. Und wenn ich jemanden frage, der nicht Fahrrad fährt und sich informiert, der weiß nicht, was eine Fahrradstraße ist, der denkt sich vielleicht, ja, da dürfen Fahrradfahrer in beide Richtungen fahren. Aber dass man da einfach in Ruhe fahren darf und auch sich diese Spur wirklich nehmen darf, wenn man es möchte. Ich tue es nur da, wo ich weiß, mich kann kein anderer, kann das Auto überholen oder soll es nicht probieren. Aber einfach etwas als Fahrradstraße zu reklamieren und dann nicht mal vielleicht irgendwo mal zu informieren. Und ich habe noch nie irgendwo Infos über Fahrradstraßen in der Öffentlichkeit mitbekommen, im großen Stile. Dann kannst du doch so ein neues Thema nicht auf Reißen und dann die Fahrradfahrer sind jetzt sicher. Das ist ja genau wie die, ich habe eine Straße, wo eigentlich nur zwei Autos draufpassen und dann male ich eine blaue Linie rein und dann habe ich einen Fahrradweg. Das ist ja cool. Mhm. Weißt du? So, dass die 1,50 ja, von mir Abstand eigentlich halten müssten, vielleicht sogar noch mehr, das ist schwierig in den Kopf ja. zu kriegen, ja.
0: Und das ist natürlich das Riesenthema, wenn du dann fährst und, und, und dir einer zu nahe kommt, das ist halt echt scheiße. Also auf der anderen Seite gibt es halt auch aus dem Motorradfahren dieses Du hast keine Knautzone dafür kommst du manchmal noch durch, wo ein Auto schon immer durchkommt. Aber das Was ist auch das, irgendwie. Ja. Ja, ja, ja. Wir haben ja hier, wir haben ja hier eine Spielstraße, die geht ja vor meinem Büro los in beide Ecken. So ja. und da ist ein Hubbel. und da ist das Schild Spielstraße, das ist ja. Schrittgeschwindigkeit. Schrittgeschwindigkeit. Da habe ich okay. immer Vorfahrt. So eigentlich, obwohl dieser dieser Trempel, dieser Hubbel da ist, die allerwenigsten wissen das. Und da gibt es auch Leute, die fahren dann den Hubel hoch und geben dann Vollgas, weil ja diese Kurve kommen. <lacht> Ey, weißt ich mein, du, auf der anderen Seite kommt, kommt ja der andere, das andere Thema, was ich ja sehe, das gilt für Bad Godesberg, so wie für Köln, dass das städtische, urbane Leben koppelt sich immer mehr vom Auto ab. Und das haben wir natürlich in Köln jetzt mit dem Thema Parkgebühren, Parkraumbewirtschaftung, das wird verzehnfacht, das ist alles noch in der Schwebe. Das wird echt ein Riesenthema werden, weil auch nicht klar ist, welche Alternativen gibt es denn, weißt du, mhm. aber, aber das merke ich ja, du, wenn hier Schnee liegt zum Beispiel, dann, dann gucke ich die Straße hoch und der Schnee bleibt auf den Autos liegen, da stehen 20 Autos und zwei wechseln mal und der Rest steht die ganze das steht Woche. steht ewig, ja. So. Ja. Und die Leute, die jetzt noch so ein Auto haben, die überlegen sich beim nächsten Mal halt auch, also das ist ja das, was gerade passiert bei uns, dieses Umdenken, brauchen wir zwei, brauchen wir überhaupt eins? Mhm. Welche Alternativen gibt es denn und so weiter? Also es ist ein, ist ein sehr spannendes Thema und da kommen wir jetzt wieder zu dem Bild hinter dir. Da kommen wir zu dem Thema, was du sagst eben auch, was sehr spannend ist, dass man sagt, früher die Automobilindustrie wahnsinnig groß und heute hast du dann eben Google, Apple und so weiter stehen, die sind zehnmal so viel wert. Genau. Wo die Automobile ja auch sagen, wie kann das denn sein? Was haben wir denn da verpennt?
1: Ja. Und was, Nein,
0: und was sagen wir denen? Was habt ihr denn verpennt?
1: Ich meine, da brauchst du nur Nokia anzusprechen, yes. dann weißt du, was die, was die verpennt haben. Das ist Kodak, das beste Beispiel. Nokia. Die ganzen Sachen hatten ganz, wir alles schon mal. Ja,
0: gibt ja. ganz, ganz viele Beispiele, genau. Ja, ja. Und das ist nämlich interessant, was gerade Automobiltechnik, also jetzt, äh, Nokia, äh, Quatsch, Nokia, Hyundai bringt jetzt ja ein komplett neues. Äh, äh, letzte Woche Release und heute
1: letzte Woche und heute, ich habe es schon gesehen, kommen die ersten Bilder von, dem, von der Kia Alternative, die auf der gleichen Plattform laufen. Das wären auch so. Also ich, ich bin da ganz zwiegespalten. Du hast ja eben gefragt, was kommt dann danach? Das muss man sich ja überlegen mit dem Leasingfahrzeug. Und eigentlich habe ich vor gut zwei Jahren mich auf ein Auto festgeschossen ist, es aber noch nicht gibt. Ich habe es ja, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich muss jetzt mal erzählen, was wir Autos auch reden, kommen. Das, ein, ein, ja, das, das ist eigentlich ein ganz lang... Mein, 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 Sohnemann, der, mein Sohnemann ist ein... ein äh, wie die Jugend so ist, wie die, wie die Jungs vielleicht doch so sind. Ich war so nie, aber der ist so ein, der kann sich für, für, für einen Ferrari und für so rein optisch kann sich total begeistern. Mir gefällt das und toll und so. Und ich hatte das aber nie. Ich war nie autoaffine in dem Sinne. Ähm, jetzt ich kann mich schon für Autos begeistern. Form im Innenraum. Ich finde das auch schön. Aber ähm, meine Vernunft spielt eine große Rolle. Und dann habe ich vor ein paar Jahren, ich glaube schon vor zwei Jahren ähm, ähm, irgendwo gelesen, dass in München ein Startup kommt äh, Sono Motors. Und Sono ja. Motors äh, entwickelt den Sion. Und der Sion ist ein Auto, das ist ein Fünfsitzer. Den gibt es nur in schwarz, was ich persönlich schon mal ganz gut finde. Das ist so die alte Ford-Philosophie. Es kann, genau. jedes, kann jede Farbe haben, Haupt, Hauptsache schwarz. Ja, Liegt natürlich an den Kosten. Und dieses Auto soll so quasi, ich sag mal, das... Volks-Elektroauto äh, werden. Es ist ein Fünfsitzer mit einem richtig großen Kofferraum. Es ist ein großes Auto, proportional ihn, ihn, etwas kürzer. Ja, ja. Und das Einzige, vielleicht für die, die jetzt zuhören, das Wichtige ist, die haben eine eigene Technologie entwickelt und haben das rundum beplatten, das rundum mit Solarzellen. Und die Theorie, bisher ist es noch nicht komplett funktional. Es gibt jetzt seit letzter Woche die ersten Tests auf dem Dach, dass die im Prototyp mit eingeschaltet werden. Aber die Zahlen, die sie veröffentlichen, dass über das Jahr, das ist ja immer eine Frage, wie die Sonneneinstrahlung ist, wo man in Deutschland sich befindet, die haben München so als ihren Teststandort, weil sie daher daherkommen, da ist natürlich ein bisschen mehr Sonne, vielleicht als hier oder der Sonnenstand ein bisschen höher. Aber um es auf den Punkt zu bringen, dieses Auto wird dann im Schnitt, im schlimmsten Falle 8 Kilometer am Tag erzeugen mit Sonnenstrom, im besten Falle 40 am Tag. So Und wenn ich das mal mittle, komme ich vielleicht auf 10, 15 am Tag. Das fahre ich nie. Das fahre ich nie, außer natürlich als Urlaub etc. So, das heißt, wenn mein Auto das steht, wenn das da steht, wird das für das, was ich so die normalen Fahrten mache, theoretisch, vollkommen ausreichen, wenn hm. ich äh, zu einem Freund fahre, wenn meine Tochter mal wegfährt, wenn wir einkaufen, das Die wird sind locker dafür reichen. Der hat eine Akku mit einer Reichweite von 250 geplant. So, da sind natürlich keine Urlaubsfahrt mit drin. Wenn ich nach Sizilien will, dann müsste ich 300 mal tanken, das würde ich nicht machen. Dann kann ich mir ein Auto mieten im Sommer. Und noch ein Satz dazu, da mache ich ein bisschen Werbung, das Auto wird 25.000 Euro kosten.
0: Das waren mal 16 ganz am Anfang. Ja, das waren mal
1: 16, haben sie Batterien vertauscht und sie werden aktuell wohl auch keine Förderung bekommen, weil dann müssten sie 3.000 nochmal drauflegen, damit sie die 6.000 noch mitkommen, da verhandeln sie gerade.
0: Moment, Moment ja. wieso keine Förderung? Die
1: Förderung der, der Automobilhersteller sieht vor, dass der Automobilhersteller 3.000 Rabatt auf seinen Listenpreis so, gibt. um die 9 zu kriegen. Der start dann die 6 dazu, Und dann komme ich auf mhm. die 9. Und mhm. äh, bei denen ist halt das Problem, die wollen natürlich den Sockelpreis so niedrig wie möglich halten. Und wenn die den jetzt wieder nach oben drehen, so da, da geht es gerade für den einzelnen Kunden, wäre es natürlich schon sinnvoll. Aber auf die Langfrist, da müssten sie den Preis ja immer wieder runtersetzen. Mhm. Also da oh. sind sie gerade dran, ob es vielleicht für so Startups eine Sonderförderung gibt oder ähnliches. Aber ich sage mal, 25.000 Euro, finde ich, ist eine Summe, wenn ich dann weiß, das ist ein Auto, das kann ich zehn Jahre fahren. Es ist ansonsten nicht schön. Ja, ist ein schlicht oh. relativ, ja, ist Schöner, Dick im Auge des Betrachters, so das
0: ist okay. Ja, von vor also zehn Jahren. Ja, aber das, das ist ja, ja
1: auch egal. Ist mir auch egal, ich sage nur, das muss man natürlich auch in so eine, es soll ein Massenauto werden, weil das kann natürlich auch nur eine gewisse Masse brauchen sie. Ähm, aber ich Finanzierungsthema natürlich gerade. Ist, glaube ich glaube, der erste Zeitpunkt, den Sie genannt hatten, war 2019 fürs erste, äh, für die erste Produktion, als ich, ich habe den bestellt, also ich habe 500 Euro angezahlt, bin damals ein bisschen Mitunterstützer, kann da auch von zurücktreten. Da hieß es noch, Ende 21 würde ausgeliefert. Jetzt sagen Sie, dass Sie Anfang 22 anfangen. Also Startup, Corona, da kommt viel zusammen. Ich habe da wow. auch als ehemaliger Mitgründer oder Gründer, ich habe auch schon eine andere Firma mal mitgegründet. Ich kenne viele Probleme, die dann kommen. Ich habe da Verständnis für, aber viele andere haben das nicht. Wenn man mal in die Blogs reinguckt, da ist Frust bei den Leuten, die einfach sagen, was macht ihr denn da die ganze Zeit? Wow. Schafft ihr das nicht? etc. Ja, gut.
0: gut, weil die Leute dann auch Plan mit dem Auto. und das ist Ja, Natürlich. So ein ja die Mist wollen das. Kann man,
1: kann man beide Seiten verstehen, aber ähm, deswegen habe ich das so im Blick. Wenn das irgendwann mal kommt, würde ich das tun und ansonsten wäre die Alternative, wie du sagst, jetzt erstmal noch sich dann ein Elektroauto zu leasen, ähm, diesen, dieses Risiko beim, beim Leasinggeber zu lassen, um dann mhm. eben, sich aber dann auch mal davon frei zu machen, immer wieder, das ist wie im Handy, die ersten iPhones habe ich auch alle zwei Jahre über die Firma, unbedingt wieder Neues haben müssen. Jetzt habe ich ein iPhone 8 und das läuft noch wie Bolle. Ähm, da kann man sich dann auch irgendwann mal von frei machen. Und das, das wird stimmt, hoffentlich das beim Auto genauso stimmt.
0: sein. Stimmt, das ist ein Thema. Also mein, mein Schwager hat auch einen bestellt. Schon vor drei, vier Jahren, also einer der ersten, ja. äh, äh, hat der fährt jetzt ein Leaf, der hat noch ein Twike, der macht es. Also, das Trike, kennst du dieses Twike aus, aus, äh, aus Deutschland, der nee, Schweiz? Nee. Dieses flugzeug Flugzeugkanzelartige Ding mit, okay. mit auch Elektro, elektro ja. und, und aber, aber Unterstützung durch Treten. Und der fährt auch immer viel zur Arbeit mit diesem Ding. Und der ist seit ewigen Zeiten, also der, der Elektropionier, sein mhm. Schwiegervater, sein Vater hat schon. 2002 den Prius gehabt, weißt du, so, das ja, ist ja auch ein Auto, ist jetzt 20 Jahre alt, habe ich neulich so einen alten Test gelesen, wo man sagt, so wie du jetzt sagst, kein schönes Auto, aber eben sinnvoll. Aber jetzt bei dem Sion bei dem hat der wirklich, ich habe gehört, auf dem Dach, ich dachte immer, auf dem Dach hat er seinen Solarpanel, das ist der in den Seiten.
1: Was, was die gemacht haben, ist, die haben eine eigene Technologie entwickelt. Die, das Auto wird nicht blechverkleidet sein, sondern das Auto wird so gesehen Kunststoffpanel verkleidet sein. Das heißt, die gießen in den Harz, nennen es jetzt mal als Laie, ist kein Harz, es sind Kunststoffe, hm. gießen die ihre eigenen Solarzellen, die sie selbst entwickelt haben, ein die wohl einen sehr, sehr hohen Wirkungsgrad haben und sie können das Ganze formen. Und damit, der ist zwar nicht 100 Prozent, natürlich nicht jede Kante hat was, aber soweit ich das gesehen habe, Heck, der, die größere Fläche am Heck, die Seiten komplett, die Kühlerhaube und das Dach. Dach natürlich die größte Fläche und natürlich auch je nach Sonneneinstrahlung, wenn ein Auto daneben steht, dann helf, hilft das an den Seiten nicht. Und wenn du natürlich eine tiefstehende Sonne hast und das von der Seite aufstrahlt, macht das auch Sinn im Winter. Aber sie sind die Einzigen. Der neue Ionec, den du gerade beschrieben hast, der hat nur auf dem Dach die Zellen. Und die werben damit, dass sie damit, glaube ich, 1900, 1900 Kilometer im Jahr maximal zusätzlich gewinnen. Und ich habe jetzt die erste Rechnungen gesehen. Das würde sich ungefähr nach zehn Jahren amortisieren. Ja. Nur mal so eine Zahl. Also über Strom. Diese Investition, die das Dach kostet. Also, ob das jetzt bei so einem großen Auto als Zusatz, zum Beispiel wenn du im Stau stehst und die Klimaanlage darüber läuft, hat das ja schon mal einen Mehrwert für das ist dich. Ganz gut, Aber rein ja. rechnerisch über den Strom ist das dann eher Spielerei in dem Sinne. Und da hoffe ja. ich, dass wenn, wenn Sion da so läuft, dass das dann eben für die Anbindung, die ich im Kopf habe, eben nicht jeden Tag 70 Kilometer zu fahren, sondern im Schnitt jeden Tag nur 20 oder 15, hm. ähm, dann kann das schon einen großen Mehrwert für mich haben, wenn man das, wenig fährt.
0: Das ist ein, also die Idee ist super und, und, und das Konzept ist genial, weil das ja genau das ist, wenn, wenn die, ne, wir haben ja das Thema Last, wenn man sagen, 10% der jetzigen Fahrzeuge werden elektrisch äh, elektrifiziert die nächsten fünf Jahre, nur 10% dann, Herr äh. Reber, von einer Gigawattlast von 360 pro Tag die ja. wir nicht haben, wir haben 60. Ja. Wir können ja. es verdoppeln, wir können es aber nicht versechsfachen. Von daher ist es interessant, genauso ist das Thema Induktion interessant. Und was halt jetzt passiert, das ist ja das Spannende, dass, dass eben andere Hersteller, nicht nur Tester, sondern Volvo mit Polestar sehr attraktiv ist, dass die ja auch wiederum Beispiel bei der Software Google benutzen, andere entwickeln ja. selber, siehe VW, 40 Fehlern im Auto, das ist halt alles so ein bisschen, der Weg. ich. Ja. Da wäre ich auch nicht so ganz glücklich, wenn die Sitzheizung bei mir nicht geht, bei meiner Frau aber geht. Also irgendwie ist alles so. Und, und der Hyundai, das ist jetzt echt ein attraktives Ding. Ja, ne? Das ist richtig auch. geil. Ich meine, die haben auch diese Liegesitze, ja, ja. werden laden und so, so Gags. Aber, halt. aber, aber du ja. hast
1: den Preis auch gesehen, den sie jetzt für das aktuelle erste Modell aufsetzen. Der ne? ja, also hat ist ein Allrad und er liegt bei 45,
0: ja. geht's los und geht hoch bis ja, also 60. Also er
1: wird, er, wird er, er wird beginnen bei knapp 42? Das kann man aber jetzt noch nicht bestellen und kaufen. Das, was sie jetzt anbieten, ist die Vollversion mit so einer Sonderedition. Ja, da ist dann so LADACH und diesen sind. Und, PS,
0: und so weiter. Genau, das ja.
1: sind dann 60.000 Euro. Und dann ist natürlich, ad 1 ist das Irrsinn, und ad 2 ist halt jetzt auch wieder so ein bisschen weg von meinem Gedanken. Das ist auch wieder ein großes Auto. Es räume ich innen drin und für den Alltag brauche ich das alles nicht. Ja? Also wenn ich dann wie gesagt in Urlaub fahre mit dem Auto, bin ich froh, dass ich jetzt so einen schönen Familienwagen habe. Aber wenn ich damit eben mit den Kindern mal zum Großeltern fahre oder wir alle selbst alle zusammen mal fahren. Brauche ich das? eigentlich? Da fahre ich so viel Luft immer mit rum. Hm. Und deswegen fand ich diesen Gedanken auch von dem See Und der hat eine vernünftige Größe. Ja. Der hat einen tollen 5 ,5 und da passt alles rein. Ja, so. Aber
0: weißt du, ob das jetzt 4,50 Meter oder 4,70 Meter sind? Es geht ja immer um den kompletten Raum. Also wenn du jetzt SUVs hast, hat die Julia mich immer gefragt, warum ist ja das denn eben wenn das ein Audi auf der Autobahn vor dir, ja. fettes Ding, Q5, Q6, Q7, Q9, Q12, bei Q8, ja, auch ja, ja. mit E, wo du sagst, 340 PS Systemleistung. Ist ja. ja Quatsch. ne? Also finde ich, find ich tatsächlich auch eine große Frage. Aber du neulich, äh, mal das Beispiel Hyundai, äh, gab es tatsächlich, und es ist ein seriöser Anbietervehikulum, gab es äh, den Hyundai Ionic, also nicht den Fünfer, den ja. sondern den für 5 Euro Leasing, Leasing. bei 24 Monaten und 10.000 Kilometer Jahresfahrleistung. Da, da ist die Prämie schon reingerechnet, die 6.000 Euro. Daher kommt dieser Preis zustande. Wenn du die Förderung kriegst, zahlst du die 5000 zahlst du 50 Euro. Ja. Das, heißt, das heißt, die Karten
1: müssen weg. Ja, 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 so. ja, ja, und das ja, ist echt ja. noch
0: dieses, dieses Ding, Hässlichkeit verkauft sich nicht. Ne? Das war beim Prius leider so. Das, das war irgendwie... Mh. Und jetzt sind wir natürlich in so einem, so einem Twitter modell noch drin, dass es noch äh, Hybride gibt, die ja ihre Daseinsberechtigung in der Stadt Vielleicht noch haben. Aber dann wenn du, ja wenn auch,
1: du den Akku benutzt, ja, aber es ja, ist, scheint auch, ja so zu sein, dass es das viele nicht tun. Ne?
0: Jetzt, jetzt, jetzt kommt hier sowas. Also, was du, ob du den, den Chris von Carmenia zufällig kennst. Den nee. finde ich den genialsten Typen, weil den kann ich auch eine Werbung machen. Der ist ein geiler äh, YouTuber und äh, Elektro-Typ. Und der macht echt viel und der, der macht es auch gut und der macht es auch, äh, ich sag mal, sehr, sehr. Geil objektiv. Ne? Der hat sich auch ein Audi geholt ohne Deal und macht das Auto auch an der Stelle, wo es nicht funktioniert, nicht schlecht, sondern er ist einfach ganz normal, wie du und ich sagen, das finde ich gut und das finde ich jetzt so gut. Und jedes Auto hat seine Stärken und Schwächen. Ja. Und der hat halt dieses Thema gehabt beim Hybriden, eben von Ingolstadt, von Audi, wo der sagt, jetzt hast du einen Modus, der, der sagt, du kannst auf der Autobahn mit dem Verbrenner deine Batterie laden, um nachher IO2 in der Stadt zu fahren.
1: Leute, ja, ja. das ist Bullshit, das ja, ist ja, echt, also ja. wenn du einen
0: Hybriden hast, den du nicht laden kannst, dann macht es keinen Sinn, so und ich finde es halt auch mit, mit 100 Kilometer, 60 Kilometer theoretische Reichweite und praktisch werden es 38, ja, ja. also ne, die Julia fährt hier aus der Stadt so gefühlt 6, 7 Kilometer, da macht es dann Sinn so ein Auto wäre auch in Ding, aber die Uhr sagt ganz klar, ich möchte dann auch wirklich ein Elektro oder will ich komplett umsteigen. Ja, aber guck da auch mal, wer, wer,
1: wer liest oder kauft denn diese Pkws, sag ja mal, diese größeren äh, Hybrid. Ich würde sofort, wenn ich mir so ein Hybrid-Schild an meinem Firmenwagen mache, habe ich direkt meine Steuerlast entsprechend halbiert. Ich zahle nur noch genau. 0,5. Genau. Ähm, und ansonsten habe ich dann da einen Benziner drin, der sicherlich nicht äh, sehr effizient und sehr, sehr, sehr ökologisch ist. Und die meisten, glaube ich, die fahren da wie mit ihrem normalen Verbrenner, weil es ist natürlich, die kaufen sich für so ein Auto nicht eine extra Wallbox. Und ob die Lust haben, und es scheint nicht so zu sein, dass viele dann eben sich nicht irgendwo an den Parkplatz stellen wollen, Man, auch da müssen sie eine halbe Stunde drauf warten, bis diese oh. 80 äh, ja, gut gut. Kilometer voll sind. Ja, weil die
0: natürlich nur 11 kW laden, das ist ja
1: immer dieses andere Thema. Ne? Das ist also ja ich das... Ich war am Anfang eigentlich auch ganz begeistert von dieser Überlegung des Hybrids für jemanden, der, der so fahren will, aber ich glaube, das ist noch nicht ganz zu Ende gedacht. Also ich bin, bin auch eher, ich bin, bin technisch da nicht versiert, aber ich glaube auch, dass eine schnelle Ladeleistung und eine kleinere Batterie aktuell das ist, was, was einfach Sinn macht. Und für lange Strecken, wenn wirklich jemand viel fährt und elektrisch fahren will, dann ist, glaube ich, wäre, wenn es denn funktionieren würde, sowas wie ein äh, Wasserstoff. Äh, Auto eine, eine sehr gute Alternative, um ja. eben schnell das zu laden. Aber ja. bis die Infrastruktur und die Entwicklung da sind, sind wir schon wieder bei einer ganz anderen Batterietechnik.
0: Äh, Thorsten, ich bin 1996 Opel Zafira Hydrogen 3 bin ich schon gefahren. Zafira. Bis heute nichts passiert. Weder bei Mercedes kannst du einen wie kennst du die? Nee, nee die, die gibt es nicht ne?
1: mehr. Das haben sie abgelehnt. Ja gut, aber
0: den mehr. konntest du ja nur leasen, durfst du aber nicht behalten. Ja, ja. Also Mietkauf, Leasing, das ist auch nicht genannt, irgendwie. Total interessant. Und was ja noch viel schlimmer ist, also was ich noch viel eklatanter finde, ist ja, dass es eine Entwicklung gab oder eine Erfindung 2002, 2003, 2004 von so einem israelischen Unternehmen, die haben gesagt, wir machen unter die Fahrzeuge wie so ein, so ein Batteriepack, wie bei so einem Spielzeugauto, ja, ja. in, der, in der Größe, in der Kapazität und dann gibt es Stationen, fährst du rein, ja, ja, klar. der alte Akku geht raus, der neue geht rein. Die Industrie konnte sich auf keinen Standard einigen, da sind wir wieder bei deinem Bild hinten dran, jeder macht was eigenes, da reden wir von, nicht nur von Handyladen, da reden wir von allem Möglichen ja. und das wäre nicht die geniale Lösung, um es eben ordentlich zu machen. Dann kommt aber das Thema, der Strompreis ist einheitlich. Also wenn du das Thema mit Elektromobilität anfängst, dann fängst du auch an, welche Karten brauche ich für welchen Anbieter. Weil stell dir mal vor, wir hätten beim Sprit quasi, der Preis variiert zwischen Diesel 1,10 bis Diesel 3,80 Euro. Je nachdem, wo du stehst und wer gerade dir das Ding anbietet. Ja, ja. Ob es eine Apotheke ist, im wahrsten Sinne des Wortes, wie früher der Sprit verkauft wurde. Und das ist halt auch nochmal echt irre, man, man fragt dann ja einfach, Sag mal, haben, die, haben, die, haben die, äh, die Mineralienkonzerne haben kein Interesse an Strom, die Stromkonzerne haben auch kein Interesse an Strom, oder? An Infrastruktur. Das
1: glaube ich nicht, ne.
0: <lacht> Glaubst du, die haben
1: Interesse an Strom? Nee, ich glaube ich nicht passiert auf jeden Fall nicht. Ich meine, sie hätten ja im Endeffekt... Ja, doch, die, doch.
0: Es gibt, es gibt schon EMBW-Stationen. Also ja. Tesla hat ja die Infrastructure mitgebracht. Das ist ja das Erfolgreiche an Tesla gewesen. Ne? Die aber in der Breite müsste
1: doch eigentlich an jeder ESO, wir, man kann sie jetzt alle nennen, müssten doch mindestens schon drei Charger stehen. Weil sie aber ESO hat
0: auch, doch kein Interesse. ESO will doch Sprit verkaufen. Ja, ich
1: sag ja. Das heißt, ja, aber sie, sagen wir mal, sie können ja. aber mal, wenn sie auch zwei Hände haben, können sie ja mal anfangen zu zählen. Ja, und... Äh, äh, aber ich sage ja, es werden sicherlich die einen oder anderen sich dann wundern. Ich meine, denke an die. Aber
0: am, am, Thorsten, am Strom verdienst du nichts. An der Mineraliensteuer verdienst du.
1: Ja, aber wenn du absehen kannst, wie lange du das noch machen musst, kannst du natürlich in Schönheit sterben oder kannst sagen, ich, ich, ich überlege ja, mir ein Modell, mit dem ich Geld verdienen kann. Das ist ja immer eine Frage der, der Geschäftsmodelle. Die größten, ich mein, die, ja. die haben wunderbare Immobilien in Top-Lagen zum Teil. Tankstellen, ja, und da muss man sich halt überlegen, es sind große Flächen, was, was kann ich damit noch machen? Man weiß aktuell, die Leute werden sich sicherlich länger als die vier Minuten zum Tanken noch aufhalten, was kann ich tun? Ja, ich meine, der Kaffeeverkauf, ich keine Ahnung, das ist nicht meine Aufgabe, aber da ist bestimmt auch Omi Geld zu verdienen mit den Leuten, die mindestens fünf bis zehn Minuten warten müssen, bis ihre Kiste wieder voll ist. Und wenn man das komfortabel machen kann mit Zusatzprodukten, kann man auch da Geld verdienen. Ich, wie, wie man am Strom Geld verdient, habe ich keine Ahnung. Ich habe nie Gedanken darüber gemacht.
0: Das, das ist halt tatsächlich, also das, das wird ja auch irgendwann das Thema sein: Mineraliensteuer ist ja auch nicht von heute auf morgen gekommen. Und guck mal, was der Sprit eigentlich kostet, was daran der Steueranteil ist. Das wird beim, beim Strom irgendwann in eine ganz, vorsichtig formuliert, in eine ähnliche Richtung gehen. Ne? Aber heute sind die größten Multis eben die Mineralölkonzerne immer noch und, und die Stromkonzerne, die, die Mischkonzerne, gibt es ja auch ein paar. Es wird ein spannendes Thema. Es wird, ja, ja, es meine, es wird und bleibt ein spannendes Thema. Wir haben es ja schon hier äh, den, den ersten Teil sozusagen. Äh, äh, oder sind wir beim Thema Mobilität noch dran? Wir bleiben da dran, aber jetzt würde ich sagen, wir haben den ersten Teil. Wir werden bestimmt auch noch ein bisschen in dieses Thema, weil ich merke, beide haben noch Spaß dran. Ich habe gesagt, wir machen 20 Minuten. Wir haben jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen länger. Ja, jetzt okay.
1: ja kann man.
0: Ist auch egal, Thorsten. Und zum Abschluss spielen wir jetzt ein Lied. Und du darfst sie raussuchen. Was spielen wir denn jetzt? Was passt denn zu dem ganzen Thema?
1: Lasst dir, lass dir Zeit, lasst dir Zeit. Wir spielen jetzt ein Lied, was dazu passt.
0: Auto, Mobilität, Easy Rider, Elektro.
1: Ich bin ich jetzt vollkommen überfragt. Also kann ich dir jetzt so auf, dem, auf Anhieb kein Lied nennen, was weder passt noch, wo ich jetzt irgendwie mehr...
0: Dann machen wir doch mal, was hörst du denn im Auto am liebsten für ein Lied, wo du sagst, jetzt geht's in Urlaub. Auch da, also
1: boah, jetzt hast du ja wirklich...
0: Ich wollte dich nicht kalt
1: erwischen. Doch, fast aber wirklich. Aber ist, ja nicht ist ja nicht schlimm, Liste aber, aber äh, ich kann dann diese Lücke gerade nicht füllen. Ich meine, ich bin halt musikmäßig eher auf der Elektro-Dark-Schiene unterwegs. Das ja, ist nicht sehr doch. kompatibel. Doch, und, doch und, äh, natürlich. Elektro ist doch kompatibel. Ja, ja, ja das stimmt schon. Ich überlege nur gerade was halt.
0: oder was hättest du jetzt? Kalkbrenner ist ja nicht Dark.
1: Ja, das muss ja nicht unbedingt Dark sein, aber ich sag mal, es gibt von, äh, von nation wirklich ein paar schöne Sachen. Ähm, Standing von VM Nation wäre ein schönes Lied. Ja, kenne ich gar nicht, gerne, aber das spielen wir jetzt. Ja, gucken wir ja, so standing es mal. Standing von VM
0: Nation. Ich, yeah. ja, ich
1: glaube, Come das on. Kommt.